0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le neuvième épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Manon, Maywen et Bastien. Manon est éducatrice canine, en méthode positive et bienveillante, et vous l'avez déjà peut-être entendu dans l'épisode 1 du podcast. Maywen et Bastien sont les heureux humains d'un torrent d'énergie prénommé Genep. Dans cet épisode, Maywen et Bastien nous parlent de leur histoire pleine de rebondissements, de l'adoption de Genep dans un refuge, au parcours de rééducation dans lequel ils ont dû se lancer, aux côtés de Manon. Ils nous racontent, tous les trois, comment Genep les a fait évoluer. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Manon, Maïwen et Bastien. Cette conversation était riche et très intéressante, mais un petit peu longue. Alors exceptionnellement, cet épisode sera en deux parties. La première sur l'adoption de Genep et la deuxième sur sa rééducation. Je vous invite donc à enchaîner directement avec la partie 2 à la fin de cet enregistrement. Bonne écoute bah bonjour à tous. Bonjour. bonjour. Comme vous pouvez l'entendre aujourd'hui, je ne suis pas accompagnée de un invité, ni de deux, mais bien de trois invités. Mmh. Bah on va directement passer aux présentations. Je vous laisse vous présenter. Qui commence
1: on démarre par moi. On démarre par le meilleur, évidemment.
0: <rire> en fait, on m'a
1: déjà entendue, moi. Je suis passée sur le premier épisode, mais oui. quand même, je vais me représenter pour ceux qui n'ont pas eu l'honneur de m'entendre. Euh, je m'appelle Manon, Manon Persegol, et je suis éducatrice canine. Je travaille sur Lyon et euh, sa région. Et mon entreprise, accessoirement, s'appelle Good Doggy.
0: Ok, et donc on rappellera que l'épisode 1 n'est pas un prérequis à écouter celui-là, mais euh, qu'on vous invite fortement à aller l'écouter. <rire> ouais, <et vas>
2: <rire> Nous on fait peut-être une présentation groupée. Donc euh, Mewen et Bastien, donc euh, en couple, <rire> heureux en couple, et surtout euh, les, euh, les heureux partenaires de Genep, euh, notre, euh, notre petit loulou. Donc euh, voilà, c'est un, un croisé Amstaff qui va avoir 3 euh, ans bientôt et qui vit avec nous depuis maintenant deux ans et avec lequel ben, on a plein de choses à raconter.
3: Donc, adopté dans un refuge connu de Lyon, mais
0: euh, pas
3: le meilleur refuge, mais au moins on, on a fait de la rééducation derrière et ça nous permet d'avoir un super chien aujourd'hui.
0: <rire> avant de parler de Genep, qui est effectivement un, un cas intéressant, je voulais revenir un peu sur votre expérience avec les chiens avant d'avoir Genep. Du coup, respectivement, tous les deux, et quelles étaient vos expériences avec les chiens avant de l'avoir
2: Que j'étais plus jeune, que j'étais ado, on avait... Euh... On a eu un, un shih tzu, donc euh, rien à voir avec, euh, avec le croisement qu'on a là. Mais voilà, chien de famille, euh, mais bon, j'étais ado, c'était pas forcément moi qui m'en occupais. Et, euh, et Geneb, c'est mon euh, premier chien, euh, voilà. Euh,
3: moi, je suis issu d'une famille où on a toujours eu des chiens depuis que je suis toute petite. Donc mmh. je suis née, mes parents avaient déjà des chiens, euh, j'en ai eu toute ma vie. Mais par contre c'est vrai qu'effectivement comme Bastien ça a été mon premier chien à moi donc la première fois que j'ai eu à éduquer à proprement parler un chien parce qu'en fait les chiens que j'avais quand j'étais petite, oui j'avais l'impression d'être la maîtresse qui allait les balader une fois par mois peut-être <rire> parce que c'était des chiens qui étaient tout le temps dans un jardin et qu'on sortait du coup quasiment jamais. Et euh, éduqué par mes parents euh, de manière plutôt coercitive. Moi, il me paraissait très heureux à l'époque. Mais c'est vrai que là, avec le recul, quand tu découvres l'éducation positive, tu te dis « Oh mon Dieu, j'ai maltraité des chiens pendant tout ce temps !» Ouais,
1: je crois qu'on a un peu tous euh, vécu ça. Hein. Ah, ouais C'est-à-dire, ouais, euh, on sûr. prend le recul en étant adulte avec nos propres chiens. Et en, en se rendant compte que les chiens que nos parents avaient dans les jardins qui sortaient pas, ils n'étaient pas si heureux que ça. Alors je dis pas que c'était le cas pour tous, nous n'ont pas de
3: généralité, euh, mais c'est vrai que même moi, hein, quand je prends du recul, je suis, en fait ils ne sortaient pas du tout. Est-ce qu'ils étaient malheureux je, je préfère me dire que non, tu vois, dans mes souvenirs, mais bon c'est sûr que c'était pas du tout la même méthode d'éducation et que heureusement que l'éducation a évolué aujourd'hui parce que je pense que Genep s'en serait pas sorti avec une éducation comme ça puis ouais. on s'en serait pas sorti avec lui ouais. avec, ouais, ouais, avec une clair. éducation de ce type là mm. Donc, euh... mais voilà Genep euh, premier mm. chien qu'on a eu vraiment à nous tous les deux et puis euh, ouais, comme dit Bastien euh, on s'est lancé un petit défi sur le premier quoi. <rire> 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 alors qu'est-ce qui vous a motivé à prendre un chien moi <rire> j'ai forcé <rire> non, non ouais,
2: j'avais aussi envie d'avoir un animal de compagnie j'avais ouais. moi
3: j'avais très très envie et au début on a été dans un premier refuge où on avait rencontré un premier chien
2: mmh.
3: euh, on avait eu un vrai coup de cœur sur le chien là mais c'était un chien qui s'annonçait très très compliqué parce qu'il qu était qui
2: avait fait plusieurs années de, de refuge euh, qui avait euh... Un peu perdu confiance en l'humain et tout, donc euh, on s'est dit ça va être un peu... Con en plus, une taille assez importante, il faut dire qu'on vit en appartement.
3: C'était un chien qui avait fait qui avait déjà 7 ans, et euh, il était depuis un an et demi au refuge, quand mmh, on a été le voir, et surtout, en fait, euh, le propriétaire qu'il avait eu euh, avant ne l'avait que dans son jardin. Il n'était jamais rentré dans une maison, jamais rentré dans une voiture ou quoi que ce soit. Il était là juste dans le jardin pour en fait garder la maison. Ah ouais. On l'avait vendu comme étant un chien qui avait peur de tout le monde et qui allait très certainement nous ignorer en nous rencontrant. Et en fait, quand on l'a rencontré... Il est tout de suite venu jouer avec nous, donc là, gros coup de cœur, tu te dis « ah oh, c'est le chien parfait, je le veux ». Et puis, c'est vrai qu'effectivement, quand on est rentré après, quand on a réfléchi, Bastien était plus raisonnable que moi. Il m'a dit « Oui, mais attends, nous, on est en ville, mmh. il va falloir qu'on sorte mmh. tous les jours. Il sera sur des trottoirs avec des voitures qui passeront juste à côté et tout le temps, parce que quand on sort, on est immédiatement sur la rue ». Ouais. donc euh, très très compliqué et euh, en fait après ça quand Bastien m'a dit non enfin qu'on a dit non tous les oui. deux parce qu'il m'avait quand même raisonné et que j'étais d'accord avec lui c'était vraiment quelque chose de trop compliqué dans un premier temps j'ai plus voulu entendre parler de chien j'ai dit ouais. bah si j'ai pas eu le chien que je voulais je veux plus de chien ouais, enfin. et finalement euh, ouais. si au bout de 4 mois on est retourné euh, dans un autre refuge donc pas le même refuge où on a vu pour le coup Genep et là on avait deux, deux chiens qui nous ont bien plu un de nouveau reboulette où euh, ils ont même pas réussi à le sortir de son
2: le chien voulait même box. pas mettre la laisse il avait peur de la laisse et tout donc là c'était vraiment un gros 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 cas. Quoi.
3: bah c'était un chien de chenil Ouais. Donc impossible de le sortir du box. Et euh, Genep, où on nous a dit euh, « Oui, c'est un croisé à Amstaff. on vient de le récupérer, tout va bien. » euh...
2: qui... Ça fait deux semaines qu'il au refuge et tout va bien, il n'y a aucun souci. tout bah, Et le et... chien en plus était trop beau, trop mignon. Mmh. Il, il mandé à travers la grille des câlins, des caresses et tout. On s'est dit bah, « Franchement, ouais. il a l'air trop cool. » en
3: plus, ils nous ont dit « Oui, il a passé le diagnose avec le vétérinaire. Aucune agressivité, aucun problème. Oui, parce qu'il faut aussi <rire> préciser
2: qu'effectivement, Genep, c'est un croisé. Alors Amstaff, il n'y a aucun doute, il a la gueule du staff et tout, enfin voilà, on ne sait pas trop avec quoi, mais surtout s'il a vu un vétérinaire comportementaliste pendant qu'il était en refuge, et il n'est pas, pas un chien catégorisé. Oui, parce voilà. qu'à savoir, il normalement, il voilà. faut préciser
3: aussi que normalement, et c'est ce que nous ont dit tous les vétérinaires qu'on a vus depuis, le vétérinaire qui l'a décatégorisé a été très très joueur, parce qu'en fait, d'office, les croisés catégorisés oui. sont censés être catégorisés. Mais oui, c'est
1: pour ouais. ça qu'on me dit, je fais, ah oui, il n'est pas catégorisé. Euh, <rire> le
2: vétérinaire qui a fait ça, c'est lancé un petit challenge. Pris, non, mais c'est euh...
1: pas la première fois que j'entends ça. On ouais. a quand même pas mal de vétérinaires dans certains refuges qui vont un petit peu jouer sur les noms de race pour, genre croiser boxer, alors qu'on le voit que c'est un American Staff. Non, on le ça, sait, Jean-Pierre, ok <rire> euh, Mais euh, pour que ce soit plus simple, parce que quand on sait que pour avoir un chien catégorisé, il faut, bah. Euh... Avoir, euh, comment dit-on, une assurance, oui, le permis de détention, tout ça, euh, et euh, ben, mm. du coup, ça rebute beaucoup de personnes. Donc, il euh, y a certaines manipulations comme ça pour faire en sorte que le chien ne soit pas sous couvert de mm. oui, mais il n'a pas la bonne taille, tout ça, parce que ça, ça répond sur les croisements à des normes physiques, morphologiques, qui sont un peu. Bon, genre, c'est précis, mais en fait, non, tu vois, ça veut un peu tout mm. et rien dire. Mm. Euh, mais c'est vrai que euh, quand on voit euh, GENEP, euh, oui, concrètement, euh, je, je pense que c'est le, vét le vétérinaire oui, qui a joué dessus pour faire en sorte que. Mais il, a, il a la gueule du Hamstaff. Il a vraiment la gueule du Il a du la amsaf. tête du molosse même s'il si n'a pas euh... explosé
2: en termes de musculature, comme on peut ouais, le voir sur fin. certains Hamstaff, ouais. il est quand même assez fin. Ouais. Mais euh, il a la tête du molos, il a... enfin, voilà.
3: Ouais, et puis ils nous ont dit, euh... je pense qu'eux aussi, ça les a peut-être qu'on récupère le chien. Parce ouais. Les Hamstaff, euh, ils en ont à tir-larigot. C'est des chiens qui sont abandonnés, j'ai envie de dire, tous les quatre matins. Mm -hmm. Donc euh, je pense que ça les arrangeait. Ils nous ont aussi dit euh, qu'au niveau du diagnostic, ils avaient testé le mordant et qu'il n'y avait absolument aucun mordant chez Général. Euh, ouais, ils nous ont dit, euh, chien, pas de soucis, c'est un petit chiot de 8 mois, vous allez voir, oui, il est un petit peu un petit y avait, peu folichon, y avait aussi mais comme la question chiot. de
2: l'appartement aussi. Et en fait, ils s'étaient renseignés, ils vivaient mmh. déjà en appartement. Donc mmh. là-dessus, ils nous ont dit, non, c'est bon, même si vous êtes en appartement, ça dérange pas tout ça. Et puis après, on a su quand même que euh, la personne l'avait abandonné euh, parce qu'il bah, s'est rendu compte de la taille que commençait à prendre le chien qui apparemment était un <rire> puis bah, le temps que ça prenait pour s'en occuper quoi. Donc, euh, clairement c'était quelqu'un qui avait pris le chien enfin, on sait Sur pas mais tête. sûrement une portée euh, d'un bah, copain, un truc, voilà il avait récupéré le chien ouais. comme ça et puis quand il l'assumait il plus il l'a posé au refuge quoi. comme
3: pas mal de gens malheureusement en fait hein. ouais. des gens qui ont pris un chiot sans se rendre compte de ce que ça allait être à la taille définitive, qui se sont dit ah tiens c'est rigolo un chien je pourrais le câliner une fois par jour et ça suffira oui euh... puis généralement c'est vers 8 mois voilà. À 8 mois, quand ça, bah, quand ça quand commence ça à avoir
1: un, un physique d'adulte avec ouais. le mental d'un gosse, bah, ils font Ah, bah, c'est embêtant en fait, un,
3: un chien. <rire>
1: ouais, c'est ça,
2: parce que nous, effectivement, à 8 mois, il pesait déjà dans les 18 kilos, je crois.
3: Il n'avait pas tout à fait sa taille adulte. Donc, ouais, ça pour euh, le coup, le peu, refuge nous mais... avait quand même un peu prévenu. Ouais, <rire> c'est le seul point où ils nous ont dit attention, il va peut-être encore un peu grandir. <rire> mais euh, c'est vrai que euh, clairement, euh, je pense qu'on n'avait pas conscience. On va pas se mentir, quand on a récupéré le chien, on s'est dit oh, c'est trop mignon Oh, ça va être trop cool avec lui Et oh, surprise <rire>
2: Après, il faut aussi parler donc, effectivement, ils l'ont sorti dans, le, dans leur terrain. Ouais. Donc là, euh, Genep, enfin Vegas à l'époque, mais Genep euh, on courait mais comme pas possible. Alors là, on se dit waouh, ouais, il est quand même énergique. Mais encore une fois, le refuge, non mais vous inquiétez pas, c'est juste bah, parce qu'il est dans son box. ça fait deux semaines qu'il est au refuge. C'est la première fois qu'il sort du box. Ah, Tout crois, va alors. bien. <rire> c'est normal. Dit, ok, le chien, ça fait deux semaines qu'il est au refuge. Il est pas sorti de son box. Alors ça explique le fait qu'il court partout. On verra après que il bah, n'y avait pas que ça, mais euh, mais euh, bon là quand même euh, un petit tilt. et là May elle me dit t'es sûr
3: <rire> avec la voix comme ça <rire> euh, Bastien tu es sûr de toi et puis je me dis ouais
2: ben bah, voilà c'est bon il n'est pas sorti de son box depuis deux semaines c'est l'histoire de quelques jours et puis puis il va se calmer ouais on... il y avait de toute façon le coup de cœur pour ce chien puis voilà.
0: Alors, juste avant de passer à l'histoire de, de Genève mm. je voulais revenir un peu sur le, les, les critères de, de recherche que vous aviez euh, Est-ce que vous, avez, vous aviez, je ne sais pas, un type de chien en particulier un On n'a pas, pas du tout respecté Comment ça s'est oh, passé oh,
3: oh, Attends, moi je veux dire quelque chose. <rire> euh, on entend sa voix, mais on ne le voit pas du coup. Euh, Bastien, il faut imaginer ancien militaire. L'un des premiers critères, c'est qu'on ne voulait pas un trop gros chien. Mais par contre, il ne fallait pas que ce soit un petit chien parce que je suis un mec quand même. Oh, pas
2: ça. Un petit peu quand même. Voilà, si je ne voulais pas un voilà, petit, voulais... petit petit, voulais... petit chien. C'est vrai que je voulais quand même un chien, mais avec... pas, pas, pas forcément énorme, mais je voulais quand même un, un chien. Quoi. Sinon, je il ne voulait, voulait pas chien, quoi. de chihuahua. Voilà. Quoi. Clairement, chihuahua,
3: <rire> c'était hors catégorie pour lui. En, en fait... Il y avait euh... aussi le fait
2: que je voulais... je voulais faire du sport avec, je voulais courir avec ouais, et tout, etc. Mais... Donc il fallait de... Oui,
3: parce qu'il faut dire aussi, l'une de nos motivations, c'est qu'on s'est dit, on a envie d'avoir un chien parce que tous les deux, on a eu des chiens dans nos vies avant mais c'est vrai qu'on s'était dit ouais en plus un chien ça va nous permettre de vraiment tous les jours on aura besoin de le sortir le matin et le soir et en fait ça va nous faire nous bouger aussi et c'était mmh. un peu le... peut-être le critère un peu moins avouable mais là, ça faisait le coup, partie vachement des critères. le critère. Ouais, <rire> là, mais euh, c'est vrai qu'on s'était dit ouais, il nous faut un chien quand même qui qu soit actif, pas trop actif parce qu'on n'est pas non plus des grands sportifs. On veut un chien qui puisse euh, qui puisse venir courir avec nous quand on a envie d'aller courir. Là, on Moi, on... à l'époque, j'avais ma famille qui avait une maison en montagne, on voulait un chien qui puisse aller en montagne et qui soit Tranquille, parce qu'il y a aussi des chiens, les escaliers c'est déjà problématique, mmh. tout ce qui est monté c'est problématique, donc c'est vrai qu'on avait regardé une race qui soit pas non plus trop sportive, on savait très bien que le ski pas, c'était juste pas gérable pour nous. Euh, là où on s'était très bien renseigné, c'est que l'homstaff, on ne savait pas du tout si ça rentrait dans notre catégorie <rire> ou pas. <rire> Et on s'est dit, oh, trop cool, allons-y. <rire> euh, mais c'est clair, on cherchait un chien ouais, qui soit... En fait, en gros, nos critères, c'était qu'il nous plaise déjà, mm. qu'il soit... Qu soit apte à aller euh, en appart, mm. un chien qui soit capable de s'entendre avec les chats, qui soit capable de s'entendre avec les enfants, qui soit capable de s'entendre avec les autres chiens. Donc là, déjà, quand tu rentres dans les refuges, en général, on te dit, OK, c'est bien. Euh, on a déjà bien des critères pour ouais. en éliminer quelques-uns.
2: Et puis après, il y avait aussi le critère de l'âge, vu qu'on adoptait... On, on, enfin, nous, à la base, on voulait prendre un petit vieux euh, qui ouais. termine sa tout petite vie euh, tranquille. Ce euh, qu'on ouais. a pas fait. Ce qu'on n'a au huit final mois, pas donc. fait du tout, parce qu'on ah bah, ouais. a eu le coup de cœur sur un... Bah, encore un chiot à l'époque, il y avait oui. 8 mois. Oui. Mais c'est vrai qu'à la base on avait ce critère-là que pour le coup on n'a pas eu. Ouais, et puis de... euh, ouais, ouais, ouais,
1: ouais. si je puis me permettre, euh, bah, du coup vous avez absolument pas cherché une race dans un élevage, hein. non vous ah, avez aussi ah, ah, le, non, le critère d'une ouais. adoption. Ah, ouais. Dans on tous les, les cas, les... c'était adoption. Ouais,
3: on mmh. voulait. Moi, j'étais vraiment euh, partie en mode, je veux, je veux sauver en fait, je veux sauver un chien, euh, mmh. je veux aller chercher un chien pour le sortir d'un de... refuge. On n'avait pas de, de critère de race non plus spécifique, si ce n'est qu'il fallait qu'on fasse attention quand même que ce soit pas une race intenable en appartement, mais euh, on n'avait pas ces critères-là. Et on voulait vraiment le prendre en refuge, effectivement. Mmh,
0: mmh, mmh. Ok. Bon, du coup, on va passer au cœur du sujet. <rire> L'arrivée de Genep. <rire> Comment ça s'est passé Alors, qui, qui se lance Pour en décrire, bon, Déjà,
2: euh... ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne vient pas simplifier la tâche. Au, pas
3: En fait, on l'a adopté le jour de l'anniversaire de ma maman. <rire> Joyeux anniversaire maman <rire> euh, Quand elle nous a vu arriver, parce qu'en plus du coup forcément on a été voir ma maman donc, euh, qui habite dans une maison dans les monts du Lyonnais, le soir même avec le chien. Déjà ma maman quand elle a vu arriver, euh, Croisé Amstaff, donc autant te dire que déjà quelqu'un qui ne connaît pas euh, Croisé Amstaff, il s'en fout du mot Croisé il me ouais. la de l'Amstaff, donc elle m'a dit t'as pas fait ça, non mais tu m'as <rire> pas fait ça, t'as pas pris un Amstaff. Euh, non, il est croisé. <rire> ça compte ou pas <rire> Donc, euh, déjà, pas, bah, pas du tout simplifié la tâche, mais en même temps, on ne s'attendait pas à ce que ce soit. Il y a plein de choses qu'on ne connaissait pas au final sur le chien, forcément. Oui, on vient mais jamais on... vous feriez ça maintenant. Totalement. Non, ça, mais, euh, <rire> mais, ça te me paraîtrait d'avoir fait ça. Ça ne me paraît totalement bizarre ça. Mais c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Donc, c'est vrai qu'en fait, euh, direct, on le ramène dans une maison avec un grand jardin. On le lâche dans le jardin en se disant Fais ta vie, mon petit. <rire> Et là, bah, folie, quoi. En fait, le chien, est... il nous a beaucoup impressionnés, mais pas dans le bon sens. <rire> <rire> euh, on était un peu. Je pense que, ouais, on était un petit peu. On va pas se mentir, mais un petit peu paniqué quand même par le chien, le mmh. premier soir. On mmh. s'est dit, ouf Qu'est-ce qu'il faisait Ça a pu pour nous. Euh, il était tout le temps, tout le temps en train de courir, tout le temps en train de gratter les fenêtres. Quand on le rentrait, il sautait dans tous les sens à l'intérieur de la maison. Il était vraiment pas tenable. Et ouais, en fait, vraiment, on s'est dit, mon Dieu on a fait quoi
2: Tellement que en fait, euh, donc à cette soirée-là, il y avait une, bah, notre beau-frère et, euh, et qui a dit euh, si vous voulez, j'ai une cage euh, pour faire dormir, enfin euh, pour les chiens quoi. Mm. Et en fait, effectivement, on a dû en venir là pour que le chien se calme en fait quand mm. on est rentré chez nous. On a dû le faire dormir en cage. Mm. Et en fait, c'est le seul moment où le chien s'est posé, s'est allongé, il a dormi quoi.
1: Sinon, il n'y arrivait pas.
2: Sinon, il n'y arrivait pas ah, parce ouais. qu'en fait, pour lui. Alors ça, après, on l'a vu après avec Manon, mais euh, mm. ça a été, euh, je passe de « j'ai le droit à rien » à « j'ai le droit à tout ». quoi. Et donc, en fait, pour lui, c'était juste une explosion. Il était, entre guillemets, trop content. Mm. Mais ça, vraiment, ça a explosé. Il courait partout, il reniflait partout, il, il sautait et tout. Et en fait, on a dû, entre guillemets, le « réenfermer » pour qu'il se calme. Parce que sinon, vraiment, c'était impossible. De Remettre
1: du contrôle mm. Mm. Par, par un cadre physique, par la cage, à ce, ce moment-là mais je trouve pas ça déconnant. Enfin, que, mmh. que ça, ça m'étonne pas que ça les posé d'un coup, ouais, ouais. d'avoir ouais. enfin cette, cette cage pour arriver à, à se poser, souffler. Euh, parce que sans, de toute façon, on avait bien compris, après on l'a su sur les, les mois à venir, que rien que la liberté, ça a été euh, une étape à franchir. Mmh. Hein. Après, dans l'appartement, c'est autre chose. Mais en extérieur,
3: la liberté, ça a pris beaucoup de temps. Ouais, et puis on a fait, ouais, avec le recul, on a fait n'importe quoi les premiers jours. C'est-à-dire que moi, le lendemain matin, je l'emmenais en parc à chien. Bonne idée aussi. Allez, on va voir <rire> Bonne idée aussi. Non, mais en fait, encore une fois, on a été dans un refuge où on nous a mal informés, malheureusement, et ça arrive. C'est quelque chose qui arrive encore. On n'est pas les premiers, on n'est certainement pas les derniers à qui ça va arriver. Et euh, bah moi, le lendemain matin, euh, toute euh, pénaude, tranquille, bon bah allez, j'ai mon chien, je suis gentille avec lui, je veux bien m'occuper de lui, je mène dans un parc à chiens. Et ah, parc à chiens bah, Globalement, après, euh, avec les autres chiens, c'était parfait. Hein, il était content, il voyait d'autres chiens, il était super content. Par contre, euh, pour le faire sortir du parc à chiens, bah, ça a été la croix et la manière. Il <rire> a fallu okay. y aller. Euh, puis en plus, j'y suis allée le premier jour toute seule. Mm. Pas de Bastien avec moi, donc euh, toute seule avec mon chien. <rire> C'est mon nouveau chien. <rire> donc euh, ça a été... En fait, dans le parc à chiens, tout allait bien. Il était très très excité. Il a quand même... Enfin, quand je dis tout allait bien... <rire> Il a quand même remerce... renversé une dame.
2: <rire> <rire> si si tu... Pour nous, à notre échelle, maintenant, il c'est vraiment normal.
3: C'était <rire> bon, une journée comme une autre. <rire> non, mais... Parce que non, mais encore aujourd'hui, ça, pour le coup, il pourrait le faire. Parce que le problème, c'est que quand ce chien court, il ne regarde pas où il court. <rire> il ne regarde pas devant lui. <rire> Donc, du coup, bah, il a renversé une dame. Mais euh... enfin, ça m'a pas tellement mis la puce à l'oreille à ce moment-là. Je me suis pas dit, tiens, le chien est fou, il renverse, ouais. il renverse une nana. Mmh. Par contre, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que quand j'ai voulu le, le raccrocher à la laisse, il a commencé à choper la laisse pour se libérer. Donc à Mordrier. Là, je dis, ça m'a mis la puce à l'oreille, oui et non, parce qu'au tout début, ça m'inquiétait pas plus que ça. Je me suis dit, bah ouais, mais en même temps, là, je l'emmène à un parc à chien. Euh, le chien, il n'a pas été sorti de son box pendant deux semaines, donc là, c'est normal qu'il ait envie de rester dans le parc à chien et il n'y a pas de souci. Mais c'est en fait, euh, au fur et à mesure qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un petit souci. Et au fur et à mesure des balades, moi, de plus en plus, il chopait sa laisse, il avait des petites réactions un petit peu. Euh... Qui commençait à mettre la puce à l'oreille des choses qui faisaient pas beaucoup avec Bastien
2: peut-être préciser de suite, comme ça les gens sauront qu'en en fait avec Mewen on n'a pas du tout le même ressenti avec le chien surtout on n'a pas eu le même vécu tous les deux mmh. euh, à l'arrivée du chien parce que le chien avait tout simplement de, un comportement totalement différent entre nous deux on s'est rendu mmh. compte, alors on a su qu'il que, qu avait un maître masculin, un homme et en fait il s'avère qu'on s'est au bout de quelques jours rendu compte que euh, il avait peur des hommes, donc de moi. J'avais même du mal à l'approcher pour le câliner, lui faire des caresses et tout, ouais. les oreilles en arrière, euh, enfin, tous les signes de, de, de peur, quoi. Et, euh, et par contre, mm -hmm. avec euh, Mewen, quand j'étais pas là, euh, bah, c'était, euh, bah, je te fais payer euh, toutes les peurs que ouais, Il déchargeait euh, complètement. Il hein. complètement sur Mewen. Donc, du coup, c'est vrai que le, le ressenti, le vécu qu'on a avec le chien est totalement différent, tous les deux. Hein. Mm
3: -hmm. Donc, euh, oui, c'est vrai qu'on a eu un vécu totalement différent, ce qui faisait qu'au début, euh, j'avais aussi un peu du mal, des fois, à mm -hmm. dire à Bastien, « Ah ouais, mais le chien, il est bizarre. » pourquoi il est bizarre Non, je trouve pas forcément. Donc c'est vrai que euh, ça a été plus sur le temps et puis au début en fait, euh, vu qu'on l'a pris dans un refuge, très beau bon refuge, <rire> qui nous ont proposé euh, des cours d'éducation gratuits avec euh, des partenaires, on a fait le choix d'aller euh, dans un club canin. On a expliqué justement qu'effectivement avec Bastien on n'avait pas du tout le même ressenti au niveau du chien que le chien, moi, quand j'étais seule avec le chien, il m'écoutait pas du tout, que c'était compliqué, les balades, qu'il y avait des balades, voire même où je, je me faisais pincer. Donc, pincer, définition de pincer. Mmh. Le chien ouvre la gueule, <rire> prend la main dans sa gueule, et ne referme pas très fort, mais referme quand même un peu. <rire> ouais, ça, les vêtements, enfin, tout, ouais, fait, il ouais. sautait. Donc, bien, il, il sautait, il, il, ouais, il déchargeait complètement sur moi, et donc, quand on a expliqué ça au club canin, on a fait deux séances dans ce club canin, pour dire à quel point c'était cool. <rire> Euh, première fois ils nous ont dit bon bah madame euh, il faut que vous dominiez ce chien et que vous lui montriez qu'au niveau de la meute vous êtes au dessus de lui et non en dessous de lui parce que pour l'instant il a son alpha et il considère que vous êtes en dessous de lui <rire> là encore on voit que mmh. l'éducation était vachement bonne quoi mmh. donc du coup euh, oui je veux bien mais comment je domine mon chien ah bah c'est simple vous attrapez les pattes et vous le mettez sur le dos Ouais, Genep fait ça. <rire> euh, alors, Genep, je rappelle, croisé Amsaf. <rire> J'attrape les pattes, je le mets sur le dos. <rire> Comment dire qu'il n'a pas aimé
2: <rire> C'est quand même un, une, un, pardon, une école canine, un club canin, euh, recommandé par le refuge. Ouais. Donc nous, entre ouais. guillemets, on y va en confiance en se disant... Euh, on n'avait pas encore tous les concepts, etc., de, sur, sur l'éducation canine. Et on s'est dit, bah, on peut, c'est des gens à qui on peut faire confiance. Ils sont quand même conseillés par le refuge. Quoi. Donc s'il dit ça, euh, c'est peut-être un truc à faire... Euh, quelques fois pour, on va dire, mettre, mettre sur le chien sur les rails, et puis après, ça, on ouais. arrête, quoi.
3: Puis on n'avait pas, pas de connaissances spécifiques sur l'éducation aussi positive. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'encore une fois, on le redit, mais avec Bastien, euh, premier chien, notre premier chien à nous deux, euh, moi, euh, les chiens que j'avais déjà eus dans ma vie, l'éducation des chiens, c'était plutôt coercitif, sans être euh, non plus... Mais... Mais voilà. Donc euh, ouais, au début, quand tu me dis ça, ça me choque pas plus que ça. Mmh. C'est l'étape suivante, en fait, qui m'a choqué. C'est-à-dire que quand je reviens à la fois suivante en disant, bah non, euh, ça n'a rien changé, le chien il est devenu fou quand j'ai mis sur le dos, euh, que dalle. Ah, bon bah on va passer à l'étape d'au-dessus. Euh, l'étape d'au-dessus, c'est-à-dire, oh bah alors, vous le mettez sur le dos, et s'il réagit mal, bah vous l'étranglez un coup. Euh, je l'étrangle un coup. Et... <rire> C'est-à-dire, euh, je vais étrangler mon chien, c'est-à-dire que j'ai été adopter un chien en refuge pour l'étrangler. Oui, oui. c'est un concept qui ne me va pas ah, puis tellement... c'est rapide en plus, hein. c'est que si jamais le mec, la première fois, ça marche pas, bah, direct
1: on passe au cran oh. du dessus de l'étranglement. Puis si ça mmh. passe pas, bah, tu passes le cran du dessus avec un étranglement avec des pics. Si mmh. ça passe pas, bah, après tu as l'électrique, oh, on adore, <rire> non mais vraiment, euh, ça monte très très vite ah c'est pour ça bah, qu'il faut que le chien ouais. soit. Il se... Vraiment, pour le coup, c'est vraiment de la soumission. Mais euh, pas dans le sens de la hiérarchie, mais le, le breakdown du cerveau, quoi, qui mm -hmm. abandonne, euh, vaut mieux qu'il abandonne très très vite. Parce que c'est pas dans son intérêt de continuer, ça c'est sûr. Mm -hmm. Mais en plus de ça, quand on a quelqu'un qui vient et puis qui vous dit que oui, euh, c'est le chef ah de meute, bah évidemment, comme en plus on voit Geneb qui euh, euh, se tient à carreau en face de lui, qui n'a pas les mêmes comportements, bah, tu sais, quand tu penses à ça, ça te paraît euh, euh, cohérent. Et, bah, oui. et du coup, elle, non. C'est pour ça qu'il lui saute dessus. Mm -hmm. Ça, ça paraît raisonné, sauf qu'après, quand tu te rends bien compte que c'est une notion qui est erronée, que ça n'a rien à voir avec ça, alors là, oui, hein, ça, de, ça devient fou. Mais on peut entendre et comprendre que des personnes qui n'ont pas des connaissances éthologiques, qui débarquent avec leur chien, mmh. qui sont désespérées quand on leur raconte ça, ça porte
3: sens dans les faits, mmh. en fait. Ouais, puis au-delà de ça, il euh, bah, y a déjà ça. On a confiance au refuge, on a confiance euh, au club canin. On accorde notre confiance parce qu'on est bien conscient qu'on est débutant. Et puis même, euh, bah, moi, au niveau de, de mon entourage, on a aussi euh, forcément les stéréotypes du, de l'AMSTAFF. Donc euh, l'une des premières choses qu'on nous a dit dans notre entourage, c'est euh, « Oh, vous avez un AMSTAFF, il va falloir le briser ». Ouais. Donc euh, c'est clair qu'en fait, euh, ça m'a fait tilter. Quand il m'a dit « Oui, il faut étrangler votre chien », je me suis dit « Ouh ». Ok donc euh, bah ouais je l'ai fait c'est con à dire avec le recul bah clairement je le regrette hein. jamais je le referai aujourd'hui mais euh, sur le coup bah je dis bon bah s'il faut que j'en passe par là en fait et, et bêtement je l'ai fait et euh, Bastien était avec moi la première fois que je fait et on s'est tous les deux dit euh, euh, non en fait euh, non et on va pas retourner au club canin parce que là en fait la terreur qui est passée dans les yeux du chien parce que c'était vraiment de la terreur c'est pas possible. Il était paniqué, il n'a pas compris ce qui se passait. Et clairement, ce n'est pas lui donner une solution et une clé que de lui dire « Écoute, si tu ne m'écoutes pas, je t'étrangle, Parce que vu la panique qu'il y a dans son regard, euh, il ne comprenait même pas pourquoi je l'étranglais. Donc mmh. euh, ça ne sert à rien hein, si c'est pour le faire paniquer et qu'il ait peur de moi, comme il avait peur à l'époque de Bastien. Parce que c'était de la peur. Comme Bastien s'approchait trop vite pour le caresser, le chien immédiatement s'allongeait, les oreilles en arrière. Mmh. Donc pas du tout de confiance. Et... Euh, et ouais, donc euh, un, des débuts difficiles avec euh, Genep vraiment euh, pas facile, où on s'est, où ça a été un peu la désillusion, où on s'est bah, rendu compte. En fait, que... À
2: peu près à partir de ce moment-là, où là on s'est dit, on fait n'importe quoi, clairement. Euh, mais en même temps, on a un chien qui fait lui aussi n'importe quoi, mmh. donc il va quand même falloir trouver une solution à un moment donné. Et il y a eu quelques quelques jours, quelques semaines là. Bon, en fait, on était perdu entre un chien qui faisait n'importe quoi, mais nous, on savait pas quoi faire pour, pour l'aider. Et surtout, on savait qu'on voulait plus faire ce, ce qu'on avait fait jusque-là. Et là, par contre, c'est aussi un test pour le couple. D ouais. <rire> surtout qu'en plus, on vit pas la même chose. Donc, bah, il faut se faire confiance, il faut communiquer. Euh... C'était
3: de l'énervement dans le couple. C'était une source, euh, ouais, c'était une source vraiment o autant mal. Ouais, maintenant, euh, ouais, maintenant, maintenant ça se passe très très bien et voilà, on est très heureux. Mais euh, le chien a été une vraie épreuve au début parce que, comme le dit bien Bastien, en fait, on n'avait pas du tout le même vécu. Et moi, j'en étais même à des plans où parfois j'étais énervée que Bastien me dise bah, "Regarde, euh, moi ça se passe quoi." C'était, mais c'était frustrant parce qu'en plus j'avais l'impression d'être deux fois plus douce avec le chien. Et, euh, et qui me, hein. qu me le rendait
2: pas, quoi. On en est arrivé à un point quand même où May elle sortait, elle sortait le chien tout, toute seule, du coup. Et moi, je restais à la fenêtre de l'appartement au quatrième étage et je regardais dans la rue comment se comportait le chien pour voir comment il se comportait quand j'étais pas là. Mm. Et c'est là quand même où j'ai commencé à me rendre compte que, bah ouais, effectivement, c'était n'importe quoi. Donc moi aussi, bah, j'ai voulu, entre guillemets, euh, euh, bah, dire au chien, bah non, c'est pas comme ça que tu te comportes avec elle et tout, etc. Donc moi aussi, j'ai fait des conneries là-dessus. Il y a notamment un événement... Où euh, pareil il faisait n'importe quoi, j'ai voulu lui mettre une claque sur les fesses et en fait euh, ben, le chien il s'est retourné pile puis à ce moment-là donc ça va prendre sur les fesses, il se l'est pris en plein visage et là ça a été vraiment le deuxième déclic mais pour le coup vraiment où là il euh, fallait absolument qu'on fasse quelque chose parce que le chien du coup s'est pris une claque en plein visage donc on n'est pas fier mais on l'assume on l'a fait pendant ouais, peut-être 24-48 heures là entre guillemets on a eu le chien je dis mais entre guillemets parfait dans le sens où quand on se baladait il marchait au pied euh, il écoutait absolument tout ce qu'on faisait, il bougeait plus. Mais en fait, c'était entre guillemets un chien euh, mort quoi. Il, ouais. il reniflait plus rien, il jouait plus. Euh... Alors ouais, c'était le chien parfait comme certains le voient parce que c'est en, en gros un chien qui fait pas chier. Mais, euh, mais nous, c'était clairement pas le chien qu'on voulait, quoi. Il
1: s'est éteint.
2: Il s'est éteint, exactement. C'était plus un chien, en fait. la l'argure, t'avais une peluche à laquelle tu donnais à manger et tu faisais faire pipi-caca, quoi. Mmh. Et c'était mmh. tout. Donc là, on s'est dit... Donc déjà, euh, nous, pendant 48 heures, je crois, le chien il n'a jamais eu autant de câlins de sa vie. Entre guillemets, parce qu'on culpabilisait à mort. on a eu
3: super hein. peur. On a eu super peur parce que... Vraiment, il faut s'imaginer un chien qui était intenable en balade, qui était vraiment compliqué. Enfin, en tout cas pour moi, qui était difficile. À un chien qui, quand on l'a sorti, euh, on a passé le pas de la porte de l'immeuble, là où d'habitude direct il se met à tirer sur AS comme un dingue. Euh, bah, il a regardé Bastien, l'air de dire Et là, je fais quoi maintenant ouais. La détresse acquise. Donc, euh,
0: mmh. Vous Expliquer un peu ouais, mmh. ce, ce phénomène-là
3: Alors, en fait, euh, à mon avis, il est
1: retombé très vite dedans parce que euh, lorsque je suis venue les rencontrer pour le bilan comportemental, j'ai assez vite compris que ce loulou-là venait d'un ancien propriétaire qui avait dû utiliser beaucoup de méthodes de contrôle, de violence et de coercion. Ce cheminement-là peut pousser le chien à se mettre en état de détresse acquise. Alors, comment expliquer la détresse acquise C'est un... Euh, brain mental que va avoir euh, le chien, mais on peut avoir ça, nous aussi, euh, version humain où, en fait, on abandonne complètement. C'est-à-dire qu'on s'éteint complètement, et ça, c'est ce qu'on utilise, en fait, en méthode coercitive. C'est simplement que, par exemple, on va empêcher le chien de pouvoir fuir et bouger, et on va le pousser à réagir, et on va euh, lui faire se rendre compte que ça ne sert à rien réagir, en lui faisant peur, en lui mettant la pression, jusqu'à ce qu'il s'épuise et jusqu'à ce qu'il l'abandonne. C'est comme si, je ne sais pas, on était... Euh en plein centre de Tokyo, hein, et puis que je vous demandais de trouver un magasin quelconque alors que vous ne parlez pas japonais, vous avez un petit collier électrique autour du cou, et puis vous devez donc prendre des rues au hasard, parce que quelque part, un peu l'apprentissage, ça se passe par ça, ça passe par de l'expérimentation, et bon du coup, je tente des rues au hasard, les bonnes rues, il ne se passe rien, les mauvaises rues, je prends une décharge. Bah, assez rapidement, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'inhiber, on va juste arrêter de bouger, parce que ça ne, ça ne, vaut, pas, ça ne vaut pas le coup. Et là, d'être acquises en méthode coercitive, bah, ça amène à ça. Ça amène à des chiens qui, mentalement, sont euh, éteints parce que l'expérimentation, tenter quelque chose, peut amener à des conséquences euh, négatives pour eux et voilà c'est ainsi qu'on se retrouve avec un jeune qui s'est pris euh, à bout de nerf de par son propriétaire euh, un coup et qui s'est tout de suite remis là-dedans parce que bah oui la détresse acquise n'est pas forcément euh, pérenne dans le temps ça peut durer trois jours un jour une heure trois mois mais ça va pas forcément durer toute une vie c'est en ça d'ailleurs que c'est même carrément dangereux quand on fait appel à des éducateurs canins méthode très très coercitive qui vont vous rendre peut-être un chien au bout d'une heure ou, ou un peu plus hein. parfois ça peut durer des après-midi entières de coups et de cris un chien qui va vraiment être éteint entre vos mains il bouge plus il reste dans un coin il est couché il tire plus et nanana mais d'une ça bon, mentalement euh, bon la bienveillance hein, ouh, elle est partie depuis bien longtemps on est d'accord euh, mais de deux c'est des vraies petites grenades en fait c'est des petites bombes parce que bah, du jour au lendemain il suffit d'une goutte de plus et pop mais ça repart, ça repart plus fort, hein, par ouais. contre. Comme si... Oui, voilà, comme si j'avais été kidnappée par quelqu'un qui faisait 2,40 m de haut et armé. Bon, bah ben, en vrai, je me tais, tu vois. Je, <rire> je me laisse faire, hein, d'accord <rire> Aucune compétence en combat chez cette femme. <rire> euh, mais euh, il s'avère, il est fatigué de dos et j'ai un couteau. Poups, tu vois, je, peux me, je peux me débrouiller, je peux me sortir de ça. C'est qu'il y a toujours moyen que ça puisse repopper. Et en plus, parfois, c'est juste une petite goutte de trop. Donc c'est en ça la dangerosité de, euh, de cet outil et c'est pour ça mon avis, que ça a été aussi rapide parce que tu n'arrives pas avec juste je fais une bêtise et tac je me prends une petite claque détresse acquise, hein mm. non, as des chiens vraiment cas, très sensibles, euh, voilà euh... je pense que c'était un biais cognitif qu'il avait déjà okay, qui s'est retrouvé abandonné et que le le, le combo euh, homme-propriétaire qui amène ces, ces coups là tac il s'est remis dans le même positionnement qu'il avait avant au vu de la rapidité euh, de la réaction de genève face à ça
0: ok
3: et du coup, en fait, euh, bah derrière l'erreur la... là qu'on a faite et qui nous a vraiment fait peur, on s'est dit, bon bah, là, il faut qu'on trouve une solution parce que le chien... À ce moment-là, en fait, notre problématique la plus grosse, c'était qu'il y avait un souci avec moi. Mais moi, c'était pas... Si tu veux, quand on a contacté Manon la première fois, et c'est l'une des erreurs qu'on a fait quand on lui a dit, on l'a contacté parce que Genep sautait sur les gens mmh. et on n'a à aucun moment dit à Manon que Génèbre <rire> me pinçait. Parce que c'était arrivé, mais c'était pas non plus la... Enfin, c'était arrivé quand même assez rarement, pour que ce soit pas le truc que j'avais dit à Bastien, ah oui, il faut, faut lui dire, il pince, il pince, il pince. Et encore là, je me rends compte en le disant qu'on en avait déjà parlé du fait qu'il pince, mais qu'encore une fois, comme c'était moi qui pinçais, au moment où on a contacté Manon, parce qu'en plus, si je dis pas de bêtises, c'est Bastien qui l'a contacté, il n'a pas oh. tellement parlé de ça parce qu'en plus comme lui ça ne le concernait pas, ça lui est même pas venu à l'idée à ce moment-là de dire bon bah en fait euh, le chien pince quoi. Ouais. Et mmh. moi qui étais à côté, ça m'est même pas venu à l'idée de dire Ah Bastien, au fait euh, précise le chien pince. Mmh. Donc Manon est arrivé un jour pour faire un petit <rire> comportementaliste avec, avec à l'appartement avec un chien qui donc sautait sur les gens. Ouais. Tu pincé euh... aussi mais elle ne le savait pas ouais et
1: ça faisait combien de temps que tu l'avais à ce moment-là déjà
3: ça, ça devait un faire mois un mi. mois un, un mois et demi ouais. Ouais. Et pas beaucoup de recul
1: enfin il y en avait mais pas des masses non plus parce qu'avec le changement d'environnement et le, et le, le stress d'un passage en refuge euh, disons que la, la cortisol qui est sécrétée elle met du temps à se rééquilibrer bon là à mon avis c'est jamais rééquilibré vraiment chez Genève mais dans <rire> <rire> ouais, tous ouais. les cas euh, généralement on met, on met plusieurs semaines en fait à concrètement voir le, le comportement normal entre guillemets que je fais hein donc du coup pas beaucoup de recul et euh, moi donc quand on m'appelle pour un chien qui juste saute je mets pas un protocole de sécurité de fou en fait c'est à dire que si jamais on m'appelle pour un chien qui a peur des humains euh, qui a déjà euh, pincé ou autre je vais demander en fait lors de mon arrivée, lors du passage de porte qui est considéré comme pour les éduc, par euh, comme un point chaud, les mmh. passages de porte c'est vraiment là où on a le plus gros risque de morsure de notre côté, c'est pour ça d'ailleurs que euh, les livreurs hein, quand vous avez euh, des chiens bah, quand ils sonnent et qu'ils entendent ouaf ouaf et ben bah, ils font 5 pas en arrière <rire> <rire> Parce que c'est vraiment là où il y a le plus gros risque de morsure. Mais Genep il faisait pas ou à foire. J'ai bien marqué hein. et, euh, et donc du coup moi je me dis bah chien qui saute au pire il va me sauter dessus je vais me détourner enfin voilà quoi je, je connais quoi. Mais j'aurais dû sécuriser plus. Maintenant je fais plus hein, Mais j'étais un peu plus jeune éducatrice aussi hein.
2: En plus de ça c'est vrai que Genep pinçait et tout, mais euh, après on s'est on s'est jamais non plus senti entre guillemets en danger. Oui. Euh, encore. Il a, il, a, il a jamais montré non plus de, de violence de hargne. C'était jamais une attaque quoi. Euh, alors après c'est vrai que on avait des ressentis un petit peu différents tous, mais euh, voilà, on n'a jamais eu peur de Genep ouais.
0: C'était comment c plus des pincements d'excitation en
2: fait Ouais, voilà. ah ouais, ouais. totalement. Ouais, ouais, C'était okay. l'excitation, oui, mais... c'est-à-dire
3: que quand tu, moi les peu de fois où il me pinçait, c'est euh, par exemple il y avait un congénère en face et euh, je tirais Genep en arrière pour pas qu'il y aille. Parce et là, là euh... oh, mais non mais attends je vais y aller tu te rends pas compte c'est trop intéressant non mais lâche moi lâche moi lâche moi lâche moi et ouais. paf je chope la S et paf je remonte et des paf il y a un bras oups. C'était okay. ça. C'était pas à aucun moment il s'est jeté sur moi en me disant je vais te bouffer. Ça ce serait juste pas bah, passé. C'est de l'ordre
1: de, de l'agression mais du fait d'un déchargement mmh. et un
3: déficit d'autocontrôle.
1: Donc euh, voilà, moi Manon la quiche, je suis rentrée, ok, donc le chien me saute dessus. Et réflexe d'éducateur canin, en méthode positive, je ne crie pas en fait sur le chien, et je me détourne en mode, c'est pas comme ça qu'on me parle, tu vois. <rire> en fait, il m'a il sauté dessus, moi je continue à me détourner, je vois bien qu'il saute fort, mais assez, ça c'est en 30 secondes, hein. ça, ça a été très rapide. Hein. Mmh. Je l'ai senti attraper le bas de mon pantalon, moi dans ma tête j'ai tout de suite compris que j'avais la... vraiment fait une connerie. <rire> J'ai fait, ah zut, <rire> en fait, il gère pas du tout euh, ce genre de situation et il est en train de monter en frustration. Je me suis retournée et là, c'est mon bras qui l'a attrapé. Donc, il a saisi mon bras droit et, euh, et ben, je peux te dire, tu accompagnes le mouvement. Hein. Quand tu as un chien qui a un, un croisé Amstaff qui te chope, tu fais, oui. <rire> et en fait, il a juste euh, euh, serré, c'est-à-dire que je n'ai pas eu des trous, j'ai eu un gros bleu sur le bras. Parce qu'en fait, il m'a attrapé en mode, mais regarde-moi, je l'ai mis dans une situation où je lui ai demandé de réfléchir. Je ne mets pas les chiens normalement dans ces situations trop compliquées, c'est tellement plus sécurisé, normalement. Mais là, fatigue accumulée, information qui était manquante, je suis rentrée et clac. Je crois que c'est la seule fois en 5 ans euh, que je me suis fait attraper par, euh, par un chien. Ça, c'est bien, parce que ça te remet en question, ça t'apprend les choses. Maintenant, mmh. maintenant, tu fais plus gaffe. <rire> Donc du coup, bah, j'accompagne en fait le mouvement, hein, d'accord, et euh, je demande très calmement, je crois qu'on va le mettre dans une autre pièce <rire> avec le chien qui me saisissait le bras, et là, en levant les yeux, je me ce maîtresse qui avait les... le regard mais désespéré, choqué par ce qui s'était passé, et je dit bon, bah, je pense qu'on va avoir deux trois petites choses à se dire ensemble. Il savait vraiment plus où se mettre parce que euh, le fait de, de le voir sur quelqu'un
3: d'autre, de le voir aussi mmh. fort, je l'ai mis dans une situation de frustration. Tu vois, on on ouais. pensait pas que c'était possible en fait. C'est à dire que là déjà c'était l'une des premières fois où il le faisait en présence vraiment de Bastien. Donc déjà moi je pensais juste que c'était impossible avec Bastien à côté. Je pensais que le chien était, enfin vraiment que le chien était entre guillemets inhibé par Bastien. Donc il mmh. y avait aucun souci. Mmh. Et là de voir ce qui me faisait à moi habituellement, le voir le faire à quelqu'un d'autre, je me suis dit mais en fait je me suis pas rendu compte du danger qu'il représentait. Parce que pour moi le chien j'avais peut-être pas conscience, en fait, de la gravité des choses, c'est-à-dire que moi, qui me le fasse à moi, je me disais, bon, j'ai dû faire mal les choses, mais là, qu'il le fasse en plus à un éducateur canin, je me suis dit, oh, mais, quel... mais... Qui était à peine rentrée, en plus, ouais même, et, était... et là, vraiment, dans ma tête, ça a été, mais quelle erreur on a fait Quelle erreur c'est vraiment sur soi. Parfois, on peut supporter beaucoup de choses.
1: Et tout d'un coup, quand on le voit en miroir, tu es sur quelqu'un. Mais c'est ça qui fait. Mais oh là là, mais c'est pas possible. Mais en fait, euh, dès le début, hein, le fait qu'il te pinçait, euh, c'était c'était déjà beaucoup.
3: <rire> ouais, mais, <rire> en fait, je... ouais <rire> mais dans ma tête, c'était. Enfin, vraiment, avec l'oculus, je me dis dans ma tête au moment là, je me dis bon bah. Et à chaque fois que ça m'est arrivé avant d'avoir conscience que voilà, c'était dangereux parce qu'il pouvait le faire sur quelqu'un d'autre je m'étais tout le temps dit « bon bah je l'ai mal fait, j'ai dû trop tirer sur la d'un coup, il a dû avoir peur ». Mm. Entre guillemets, je lui ai souvent cherché des excuses en me disant mm. « oula, là, euh, là il a réagi parce que j'ai tiré vraiment trop fort sur la d'un coup, qu'il s'y attendait pas, que ça lui a fait peur bah, » ou des Quelque comme part, t'as
1: pas tort, hein, parce qu'il faut euh... trouver le, le pourquoi du comment. Par mm. contre, bon, c'est pas une réponse complète, parce qu'on ne peut pas tout le temps l'empêcher d'avoir une quelconque frustration
3: dans sa vie. Hein mm. Zéro gestion de la frustration de son côté. Hein. C'était ça. Pas de gestion de la frustration, et d'ailleurs ça s'est vu après, parce que de toute façon on a passé le bilan, le bilan avec le chien qui a voyé comme un malade depuis la chambre, parce que oh,
1: « Mon Dieu, mais vous faites quelque chose sans moi !» <rire> pas possible quoi donc on a fait un gros point je leur ai posé évidemment bah, comme un bilan comportemental beaucoup de questions essayer de comprendre de mieux comprendre du coup ce qui s'est passé les sécuriser parce que bon bah, moi en soi euh, je veux dire j'avais un bleu sur le bras quoi, j'allais me remettre hein. <rire> euh, et puis de savoir ce qu'on allait faire ce qu'on allait faire ensemble comment est-ce que je pouvais les accompagner savoir si c'était de la réactivité ou si c'est de la gestion de frustration ou là, tout ça donc euh, bon très vite en fait comme je l'ai dit de toute façon on a vite compris que c'était euh, mauvaise inhibition à la morsure euh, déficit mauvais Gestion de la frustration, enfin tout le package avec un chien qui a la gueule d'un American staff. Hein, Ce n'est pas le seul qui a ces problématiques-là. Il hein. y ouais. en a beaucoup donc on partait et je leur ai bien fait comprendre que euh, s'ils si voulaient se lancer on pouvait alors d'une on a pris un forfait 10 heures je pense qu'on avait bien o besoin on de on ça par même on s'est dit je pense qu'on va avoir besoin d'un petit peu de temps voilà. <rire> on a pris un forfait 10 heures et euh, surtout je voulais être sûre qu'ils me suivent parce que là concrètement s'ils n'appliquaient pas euh, les consignes que ce soit moi ou d'un autre confrère s'ils décidaient de passer par quelqu'un d'autre parce que je laisse toujours cette opportunité là pendant mes bilans c'est de au moins y aller à fond sinon on fait rien et on refait un Hein, mais pas euh, par contre de demi-mesure au vu surtout de sa race parce que le, les American staff les croisés American staff, ils ont pas de seconde chance en fait, hein. si jamais il va trop loin et qu'il blesse quelqu'un ça part tout de suite en cacahuète euh, pour ce chien là c'est mm -hmm. important vraiment d'y aller à fond quoi, et que je puisse être en, en confiance avec eux et j'ai eu de la chance parce qu'ils font partie de la team des clients qui appliquent et qui s'investissent vraiment euh, dans les cadres d'éducation, ce qui fait que ça amène à des résultats parce que ma, mon métier, ce n'est pas moi qui rééduque le chien. Moi, je suis professeur de la matière chien, je suis coach, voilà, si on veut. Mais du coup, moi, je dois rééduquer des chiens au prisme et au travers d'autres humains. Qui vont appliquer ou pas et qui vivent dans un quotidien qui est difficile et qui est lourd, dans, dans, même dans ton cas, tu l'as bien vécu que c'était lourd et difficile, <rire> qu'il y avait des hauts et des bas, et il y avait ce, ce côté coaching et suivi qui était super intéressant et important à mettre en place.
2: Et c'est ça qu'il faut dire aux gens, je pense, c'est quand ça vous arrive, prenez pas un éducateur canard en pensant que c'est lui qui va faire le taf. Quoi. Ouais. En fait, il va vous donner les clés, ouais. euh, il va vous donner des astuces, il va vous accompagner, mais le taf, après, c'est à nous de le faire. Hein.
3: Et puis aussi, quelque chose qui est important, c'est que quand on part sur du positif, il faut vraiment avoir ouais. la, la philosophie, entre guillemets, du positif <rire> en soi. C'est-à-dire que euh, tu ne pars pas pour faire du positif en te disant « tiens, ça va être cool, je vais annoncer aux gens que je fais du positif, ouais, regardez, moi, mon chien, je le respecte, c'est pour le tabasser derrière ». Parce qu'en en fait, euh, Genep, on ne va pas se mentir, c'était un cas euh, difficile. Il mm. y a des fois où franchement, ça démange en fait quand on a le chien comme ça qui réagit aussi bien en cours qui, qui s'en sort mais super bien en cours et qui après euh, au quotidien euh, est une vraie euh, tête, de mule, tête ouais. de mule, parfois catastrophique, enfin, moi il y a clairement eu des fois où euh, le chien j'avais envie de le prendre et de, de le passer par la fenêtre quoi, <rire> ça, ça, ça fait très violent comme ça à dire mais moi je pense que des gens vont se reconnaître dans nos propos, c'est à dire que le chien parfois c'est frustrant c'est très frustrant, l'éducation d'un chien c'est frustrant, c'est c'est un raccourci un peu rapide, mais c'est quand même un peu comme un enfant, mine mmh. de rien. Non, c'est pas rapide du tout, c'est vrai. <rire> ouais, ouais, franchement. Et voilà, il faut vraiment se mettre en tête. Et nous, ce qui nous a fait aussi tilter, c'est que Manon, au, au bilan comportementaliste, nous a dit, mais de toute façon, et c'est là qu'effectivement Manon laisse vraiment le choix, elle nous a dit, voilà, vous pouvez partir sur de l'éducation positive. Je pense que c'est ce qu'il faut à votre chien, parce qu'au vu de comment il gère la frustration, si vous partez sur du coercitif, oui, ça peut fonctionner. Mais la question, c'est combien de temps ça va fonctionner et comment ça va se finir quand ça ne fonctionnera plus. Mm. Parce que le chien-là, le jour où il va se rendre compte que en fait, s'il n'a pas envie d'obéir, il peut ne pas obéir et qu'il peut vous défoncer, parce qu'il peut vous défoncer, <rire> <Claire>. <rire> Et bah, ce sera mauvais et vous avez quand même bien une chance sur deux que ça se passe comme ça à la fin. Donc, euh, et là, quand tu te dis ça, tu te dis en fait, euh, j'ai pas trop réfléchi quand j'ai pris le chien-là, mais je veux pas le ramener à l'ASPA parce que, quand même, c'est moi qui ai fait l'erreur. Lui, il y est pour rien, en fait, le loulou. Parce qu'il peut pas parler, il peut pas t'expliquer. En fait, je suis croisée à Mstaff, j'ai un déficit d'autocontrôle, <rire> s'il te plaît. Non, donc euh, là, on se dit, bon, bah, allez, go on part euh, sur d'éducation positive, on y croit, on se motive tous les deux. Il y a des jours où lui, euh, il a envie de lui mettre une raclée, euh, bah, je lui dis non, on est parti sur du positif. Et il y a des jours où c'est moi qui ai envie de mettre une raclée au chien. Mmh. Et là, Sébastien qui me dit euh, non, on est sur du positif, donc on calme le jeu, je prends le relais, on y va et on y arrive Après, à Après, ce qu'il
2: faut aussi dire, c'est que quand on a, quand on a pris rendez-vous avec Manon, quand même, on s'était bien renseigné sur l'éducation positive, bienveillante et tout. Et en fait, on se reconnaissait quand même beaucoup plus dedans, quoi. Euh, ouais. Dans la relation qu'on voulait avec notre chien, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, quand quand je, je, je lui ai mis ça a raté et que après j'avais pas de chien pendant deux jours, moi je me suis dit non mais c'est mort, hein, je veux pas je veux pas un chien comme ça, c'est pas c'est pas pour ça que j'ai pris un chien quoi. Et en fait quand on s'est renseigné et tout, on s'est dit mais ouais mais en fait c'est exactement ça qu'il nous faut. Ça demande beaucoup de travail sur soi, faut pas ouais. se leurrer comme elle a dit mais il y a quelques années d'armée derrière moi donc un certain quand même euh, prisme euh, psychologique, ouais. euh, c'est pas toujours évident. Euh, de se dire euh, oh, bah, le chien il met les deux pattes sur la table je dis rien hein. par <rire> contre il remet les quatre pattes au sol oh, c'est bien mon chien il <rire> y a quand même un truc tu dis non vas-y t'as envie de lui dire deux de descendre <rire> et, et puis encore plus quand t'as des gens autour qui eux pareil sont pas forcément euh, adeptes ouais. de cette méthode là ouais. de continuer à maintenir cette, cette psychologie éducative euh, là alors que t'as les gens autour qui ont envie de dire bah, alors pourquoi tu dis rien à ton chien et tout et que tu leur expliques tu leur dis non mais laissez moi faire et vous verrez dans quelques temps on en reparlera et tout et, euh, et en fait, la fierté maintenant, elle est là. <rire> c'est ouais. que maintenant, il euh, y a quelques personnes qui nous disent euh, Ouais, pour un amstaff, pour un amstaff il est cool quand même. <rire> et là, tu dis Ouais, ah, c'est bon, là, on a ouais. fait un gros Parce job que... et c'est mmh. cool quoi.
3: Parce que, ouais, mmh. dans notre entourage, on a des gens, des fois, qui nous ont rayonnés quoi. Mmh. Quand on leur a dit Ouais, notre hamstaff, on le fait en éducation positive. Euh, attends, ils te regardent et limite ils disent Non, mais t'as cru que ton chien c'était un chihuahua. Et mmh. ils ne comprennent pas que l'éducation positive, c'est juste une question de comment le, le maître en fait, comment le maître se positionne, etc. Et le mot « maître » n'est pas forcément très adapté. Oh, « euh, Maître »,« gardien »,« référent », le ouais, mot que tu veux. Clairement, hein. c'est comment, comment le, ouais, le maître se positionne. Ce n'est pas une question du chien. C'est-à-dire que je pense que l'éducation positive, en fait, quand on la met au bon endroit, au bon moment, comme il faut, etc., un Amstaff, que ce soit un Amstaff, que ce soit un Chihuahua, que ce soit un Canet Corso, on peut s'en sortir, mais il faut vraiment... Euh...
1: Il faut oui.
2: adhérer au truc, comme disait maman, il faut, faut adh adhérer, il faut, faut se lancer
1: dedans à 100%. Quoi. Oui, oui, bien, attends, ils sont quand même aussi le même cerveau, il hein n'y a, mm. a pas de différence en fait, donc il euh, n'y a pas de besoin d'avoir une éducation différente si on a pris mm. un malinois ou si on a pris un chihuahua. Alors, euh, mettons quand même certaines particularités de race où on va euh, fixer notre attention sur certains points, par exemple euh, la sensibilité au mouvement de certains euh, bergers, euh, travail d'impulsion sur plein de races, dont par exemple les American Staff, tu vois, il y a plein de choses comme ça que tu vas travailler. En Priorité, mais ça change pas que ton système de motivation, ton renforçateur, ce sera un truc en hein, positif. et mmh. tout. Parce que de toute façon, c'est très manichéen l'éducation. C'est où tu te lances euh, et le chien va faire parce qu'il craint euh, une punition ou il va le faire pour quelque chose et recevoir. C'est où où point barre, en fait. Donc, soit tu utilises de la contrainte et de la crainte, mais dans ce cas-là, vous inquiétez pas qu'il faudra quand même garder de la crainte et de la contrainte. Soit tu pars en système de renforcement positif, soit avec des renforçateurs primaires comme de la nourriture, mais il n'y a pas que ça, C'est pas que de la knaki oui. on va peut-être pas réduire euh, toute une méthode et un accompagnement par de la saucisse, hein, s'il vous plaît, mais ça peut être secondaire avec, euh, je sais pas, du jeu, ça peut être des caresses, ça peut être euh, avoir accès à quelque chose, mais dans dans tous les cas, tu travailles sur ce système de motivation et on va anticiper, on va lui apprendre à faire les choses plutôt que d'attendre qu'il fasse l'erreur pour le punir. C'est inutile parce que si du coup on attend l'erreur pour le punir, j'en reviens à mon exemple du collier électrique à Tokyo. Il hein, mmh. y a un moment où juste le chien arrête de proposer, arrête de réfléchir. Donc ça fait des chiens qui justement peuvent même être moins en capacité d'apprendre. Parce qu'apprendre, c'est expérimenter. Si tu me punis l'expérimentation, mmh. ça réduit. D'accord. Ouais. Donc bah, d'ailleurs, c'est même, quand tu me faisais un parallèle avec les enfants, il est juste, parce qu'un euh, chien adulte peut avoir à peu près les capacités mentales d'un enfant entre 2 euh, et 5 ans. Euh, ça dépend de ton chien. Il y en a plus <rire> proche de 2, plus proche de 5. <rire> Euh, et euh, les enfants qui ont été victimes de maltraitance avec des violences euh, physiques, surtout ou même, même psychologiques, on a pu quand même noter que dans leur système de développement et la zone liée au l'apprentissage, cette zone du cerveau-là, elle était euh, justement très euh, rétractée, très inhibée. Ça ne développe pas, donc il n'y a pas intérêt à expérimenter. Et si tu expérimentes, tu te fais défoncer, donc tu ne le fais pas. Mmh. Et ça fait des enfants qui ont des déficits d'apprentissage et plein d'autres problèmes, évidemment, mais euh, celui-là en fait partie. Un chien éteint, ce n'est pas un chien euh, forcément qui écoute. A rien à voir. Alors qu'en positif, l'avantage alors d'une, euh, le lien avec ton chien est forcément euh, très fort et puissant, parce qu'on est sur une forme de respect. Parce que quand tu respectes l'autre, mmh. ben, on te respecte toi en retour. On a moins de risques de réactivité d'agressivité, parce que la violence qu'on envoie, ben, on se le reprend dans la tête, inévitablement. Et puis on va avoir des chiens qui vont peut-être même apprendre et vouloir faire plus et au plus tu leur apprends, plus ils ont envie d'apprendre donc en fait ils expérimentent, ils essayent d'autant plus il n'y a que du, du cool et du bien à partir dans cette, cette approche-là. D'autant plus que, de toute manière, euh, depuis 2014 quand même, les méthodes d'éducation qui engendrent stress, peur ou douleur sont censées être interdites. Je tire à le tir, je le précise. <rire> et que les outils coercitifs comme les colliers, étrangleurs, torcatus, électriques, jets de citronnelle ou euh, j'en passe euh, sont interdits dans de nombreux pays limitrophes. Mais pas en France bien. Mais pas bah, en France. Mm -mm. On attend. <rire> Je patiente, les gars, mais ça commence à être long <rire> Donc on se bagarre pour que ce soit interdit. Mais on voit très bien, de toute façon, que bon bah on se dirige vers un club, immédiatement, c'est plaquage sur le dos. Il bah, n'y a pas eu d'autre travail, il hein. n'y a pas eu de questions qui est posée, il me saute dessus, il ne m'écoute pas, plaquage sur le dos. Ah, il décide de ne pas apprécier ça et de dire non, j'aime pas ça Tiens, coup de euh, coup de collier. Hum, Très, on ne cherche pas à comprendre l'animal, hein. on veut juste qu'il arrête euh, immédiatement ce qu'il est en train de faire et qu'il se soumette euh, à l'individu, au bon vouloir de la, du propriétaire, là pour le coup. Donc c'est vraiment des objets, l'objectivisation hein. ouais. de l'animal qui doit être comme moi j'ai envie d'être. Donc c'est vrai que du coup, quand on arrive en méthode positive, il y a aussi tout ce parallèle-là où il faut, faut, faut comprendre que là on pense à l'animal comme un individu à part entière qui a des besoins et des envies. « Ouh, c'est dur à entendre pour certains, mais oui, c'est ça. » Et donc, on prend, ça prend part et ça fait partie de l'accompagnement, d'aller au rythme de l'individu.
2: Sur, le, sur les besoins du chien, euh, ça, ça nous a aussi énormément aidé. Mmh. Euh, parce qu'on s'est rendu compte que, ben, en fait, euh, le chien mangeait dans sa gamelle. Euh, c'est cool, il mange, mais tu peux tellement faire d'autres choses. Euh, Genève, je crois qu'il n'a pas mangé dans une gamelle depuis, euh... ouais. depuis bien longtemps, en fait. Euh, il, a, il, a, il a sa gamelle d'eau sauf
3: les soirs où on a la flemme quoi Mais... ouais, ouais c'est pas grave non,
2: franchement c'est hyper rare euh, voilà après euh, on a une terrasse euh, c'est au moins par terre minimum et sinon c'est toujours caché euh, le, mm. le wobbler Bah euh, voilà, maintenant le wobbler c'est facile pour lui il arrive enfin il a trouvé une euh... Une méthode, il le bloque, il le fait glisser, il y a tout qui tombe d'un coup. Mais du coup, ouais. nous aussi, on innove, voilà, on essaye de lui trouver, et puis sinon, on le cache tout simplement. Et, et puis, il renifle, juste il renifle, mais voilà. Et puis, ouais. en fait, ça l'occupe. Genève, il mange deux fois par jour. Euh, il mange le matin et le soir, malgré son âge. Je sais qu'il y en a plein qui disent non, une fois par jour, tout chouette. Nous, ça, en fait, ça l'occupe deux fois deux fois ouais. plus qu'en fait, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, il a toujours son truc à mâchouiller euh, euh, quand il s'ennuie. Enfin, voilà, on, on occupe le chien, qu'on le laisse pas. Euh, même si c'est quand même un chien. Euh, alors maintenant mais euh, très calme qui peut passer entre guillemets si on bosse à l'appart il peut passer l'après-midi dans son panier euh, il va rien qu'émander mais, euh, mais malgré tout il a toujours une petite simulation euh, à l'appart dans la zone. il a toujours un petit
0: merci beaucoup de vous être joints à ma conversation avec Manon Mywen et Bastien et de l'avoir écouté jusque là mais cet épisode n'est pas terminé et je vous invite dès maintenant à écouter la deuxième partie de cet épisode pour connaître l'incroyable parcours de rééducation qu'a suivi Genep avec ses humains. A tout de suite